mi puesto dentro de la conferencia o a lo que me, a lo que me dedico es a desarrollar el, eh, el campo misionero. Eh, en realidad me enfoco mucho más en lo que es la dirección de los ministerios hispanos de nuestra conferencia eh, y es parte de la razón por la cual estoy aquí. Hace un tiempo atrás, hace más de un año, eh, nos reunimos con el pastor Jason eh, buscando y con Bob buscando quién iba a ser el pastor eh, hispano para esta iglesia y bueno, eh, después de orar y, y de tener varias reuniones, Darío terminó siendo esa persona. Yo creo que él es enviado por Dios para este lugar eh, y bueno, qué gusto poder estar aquí con ustedes hoy, de manera que eh, yo pueda ocupar el lugar de él. Yo creo que él se pone ahí arriba, pero yo me siento mucho mejor aquí, este, así no tengo que estarles mirando a, hacia abajo, ¿verdad? Pero bueno, les voy a pedir en esta mañana que se pongan de pie para leer la palabra de Dios. Yo le traigo una palabra del de libro de Apocalipsis. Eh, capítulo 2 y vamos a leer versículos 1 al 7 la palabra esto tiene que ver con el mensaje a las siete iglesias verdad y en particular en esta mañana el mensaje a la iglesia de Éfeso dice así se escribe el ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y el último versículo dice así, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, hermanas, esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Te alabamos Señor, oren conmigo. Santo Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos, exaltamos tu santo nombre porque solamente eres digno de alabanza. Señor amado, derrama toda tu gracia sobre nosotros. Sobre, al impartir este mensaje sobre mis hermanos y hermanas al recibirlo. Que sea la presencia, el poder e incluso la Espíritu Santo, la que se mueve con poder dentro de nosotros, mi Señor. De manera que todo lo que tú has planificado para nosotros, forma de bendición al escuchar este mensaje, sea manifestado para la honra y la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, 
Jesús tu Hijo. Amén. Eh, hermanos y hermanas, primero que todo quiero aclarar que no vengo a traerles un mensaje del fin de los tiempos. Eh, no es la intención hoy, no es lo que Dios me dio para compartir con ustedes. Generalmente cuando pensamos en el libro de Apocalipsis siempre pensamos en qué es lo que viene y cuándo se acaba el mundo y, y la segunda venida de Cristo y todas estas cosas, ¿verdad? Pero yo no voy a hablar de eso hoy, yo quiero enfocarme más bien en este mensaje que, que, que nos dio nuestro Señor Jesucristo, en particular para la iglesia de Éfeso, ¿sí? Pero bueno, cuando hablamos de, de las cartas que Jesús eh, le dio a, a las iglesias eh, a través de, de la escritura de, de Juan, eh, nos damos cuenta que, que en realidad... Eh, estas cartas fueron cartas a iglesias muy reales Si vamos al libro de los hechos Nos vamos a dar cuenta de que estas iglesias Todas estas iglesias Estas siete a las cuales se escribía Eran iglesias reales Iglesias que existieron en aquel entonces ¿sí? Y yo estoy muy convencido Muy convencido De que El mensaje a estas siete iglesias O los mensajes de estas siete iglesias Son representativos ¿Sí? De las iglesias que nosotros encontramos entre nosotros en el día de hoy. ¿Sí? En este caso en particular, eh, vemos a una iglesia que a pesar de que estaba haciendo muchas cosas buenas, el Señor le dice, tengo algo en contra de ti. Le dice, te has olvidado de tu primer amor. ¿Sí? Entonces, este, antes de entrar en ese tema, sí quiero aclarar también que nuestro Señor Jesucristo fue un gran escritor de carne. Un gran escritor de cartas, ¿verdad? Siempre empieza con un gran saludo al ángel de la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Esmirna, al, al ángel de la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Es su saludo, ¿verdad? Luego entonces se identifica, se identifica como el Cristo, ¿verdad? Él en, en cada una de las cartas, si usted la lee, después con tiempo usted lo puede leer, se va a dar cuenta que él se identifica como el Cristo y se da varias identificaciones. Una de ellas, por ejemplo, él se identifica como el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y anda en medio de los siete candelabros de oro. En otra se identifica como el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir, ¿verdad? Y todas estas descripciones apuntan hacia quién. Dígalo más alto. Hacia Cristo. ¿Ok? También se presenta a Él mismo, a Cristo Jesús, como el Dios omnisciente, el Dios que lo sabe todo. ¿no? Dice, yo sé todo lo que haces, yo conozco tus sufrimientos, yo conozco tu progresa, tu constancia, tus obras. ¿Cuántos saben que el Señor es omnisciente? Dígame. Okay. Y también en todas las cartas vemos un llamado a tomar acción. Un llamado a actuar, un llamado a hacer algo, ¿sí? Arrepiéntete, por ejemplo. Vuélvete a Dios, por ejemplo. No tengas miedo, por ejemplo. Mantente fiel. Son mensajes, son llamados a la acción. Son llamados a usted y a mí de cosas que nos corresponde hacer de manera que nosotros podamos caminar bien en nuestra relación con Cristo Jesús. 
Entonces hermanas y hermanos Teniendo todo esto en mente Yo pregunto ¿Qué saludo le daría a Cristo A la iglesia Covenant en español? ¿Cómo, cómo se identificaría a Cristo Al escribirle una carta A la iglesia Covenant en español? ¿Qué nos diría a Cristo a nosotros que Él sabe acerca de nosotros? Sé que es una iglesia relativamente nueva. Sé que están tratando de alcanzar a los hispanos en el campo misionero. ¿Okay? ¿Qué más le diría? ¿Qué más le diría? ¿Qué acción pediría a Cristo que ustedes tomaran? ¿Sería una acción de arrepentimiento? ¿Sería una acción de, acción de, de, de no tengas miedo? ¿Sería una acción de sale más a tu vecindario? ¿Sería una acción? ¿Cuál sería? ¿No? Entonces, pensando en todas estas cosas, vamos a enfocarnos ahora en la carta específica de Éfeso. ¿Por cuánto tiempo predica Darío? Nada más quiero tener un poco de... Quiero respetar el tiempo de ustedes, pero bueno, eh, para saber cuánto tiempo tengo. ¿Cómo? 30, 35 minutos. Ah, perfecto, el mío es nada más de 50, así es que no hay ningún problema. Ok. Eh, hermanos, cuando miramos a la carta de Éfeso, ¿verdad? Nos encontramos con una iglesia... Que estaba haciendo muchas cosas buenas. Yo diría que la iglesia Covenant. ¿no? Tanto el lado anglo como el lado hispano. O sea el conjunto de la iglesia Covenant. Está haciendo muchas cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo esta iglesia. A pesar de que estaba haciendo tantas cosas buenas. Tenía un gran problema. Y el problema era que se había olvidado de su primer amor. ¿Cuán trágico es eso? Para una iglesia cuyo mayor mandamiento es que amarás a Dios. Con to, sobre todas las cosas y lo amarás con qué con todo tu corazón y todas tus fuerzas con toda tu vida no qué trágico es que una iglesia se olvide de su primer amor cuando el segundo mandamiento más importante es ama a tu prójimo como a ti mismo y decía Jesucristo verdad a los fariseos le decía y en estos dos mandamientos está toda la ley Ama a Dios por sobre cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Creen ustedes que es algo trágico cuando una iglesia se desenamora de su primer amor? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hermanas y hermanos en Cristo. Una iglesia que se olvida de su primer amor, es una iglesia con un problema muy grande. Y bueno, ¿qué tal a nivel personal? 
Estamos hablando de una iglesia, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero a nivel personal, ¿cuán trágico podría ser que nos olvidáramos de nuestro primer amor? ¿No? ¿Cuán trágico podría ser cuando allí en primera de Juan 4.20 claramente nos dicen que si alguno dice yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano es un mentiroso? Y bueno, quizás alguno de ustedes me diría, bueno, pastor, lo que pasa es que algunas gente son difíciles de amar. ¿No? Y yo diría, ¿se ha mirado usted en el espejo? Es usted fácil de amar. No sé. Mire, la iglesia de Éfeso no era cualquier iglesia. La iglesia de Éfeso era una iglesia muy grande. De allí salieron muchas otras iglesias. Por allí pasaron grandes evangelistas. Pablo estuvo allí. Priscila y Aquila estuvieron allí. Timoteo estuvo ahí. Juan estuvo ahí. ¿Verdad? O sea, que, que, que y Dios reconoce esto. Jesús reconoce esto en la carta. Y dice, yo sé todo lo que hago. Conozco tu duro trabajo y tu constancia. Y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no son. O sea, esta iglesia estaba haciendo muchas cosas muy bien. Y qué lindo es nuestro Señor en reconocer las cosas que estamos haciendo bien. Amén. Pero viene Cristo y dice, estás haciendo las cosas muy bien, pero ¿y qué pasó de nuestra relación? ¿Y qué pasó de nuestra relación? Hermanos, hermanas. Tenemos que parar de pensar que podemos ser cristianos sin amar a Cristo. No se llame usted cristiano, no diga usted que usted va a una iglesia cristiana, si usted o su iglesia no están enamoradas locamente de Cristo. Cuando no estamos enamorados de Cristo lo que tenemos es una iglesia que se convierte en algo mecánico. Algo mecánico, algo que, que se olvida de su primer amor, algo que se enfría y que eventualmente muere. Y usted dirá, pero pastor, porque usted nos trae este mensaje ahora si nosotros apenas estamos naciendo. Yo digo que es rico escuchar un mensaje así cuando la iglesia está naciendo. ¿No? Hermanas y hermanos en Cristo. Queden ustedes prevenidos. Esto puede pasar en cualquier iglesia. Podemos estar muy ocupados haciendo muchas cosas. Podemos tener muchos estudios bíblicos. Podemos tener muchas donaciones de sangre. Podemos tener muchos trabajar en la iglesia. Podemos salir a la comunidad y, y informarle a la comunidad, especialmente a aquellos que, que no están documentados, eh, eh, que Cristo los ama y que porque Cristo los ama, nosotros estamos haciendo una labor donde les vamos a traer información de lo que ellos. Podemos hacer cualquier cantidad de cosas. Pero si en medio de todo eso no hay una relación amorosa con nuestro Señor Jesucristo. De nada nos vale. Entonces la pregunta a hacernos es. ¿Y cómo puede una iglesia desenamorarse de Dios? ¿O cómo puede uno desenamorarse de Dios? 
Bueno, yo creo que comienza de esta manera. Poquito a poco nos vamos enfriando y no llegamos a la iglesia. Poquito a poco nos vamos enfriando y no oramos. Poquito a poco nos vamos enfriando y no leemos la palabra de Dios. Poquito a poco nos vamos enfriando y no convivimos con los hermanos y hermanas. Y poquito a poco de no convivir con ellos empezamos a encontrar faltas con la manera en que se hacen las cosas en la iglesia o con alguien en la iglesia o con el pastor de la iglesia y empezamos a maldecir y empezamos a chismear y cuando vemos a ver estamos tan fríos, tan fríos, tan fríos que morimos. Pensemos en nuestros matrimonios. ¿Cuántos matrimonios hay acá? ¿Ok? O personas casadas que estén acá. ¿Ok? Ajá. Personas casadas, personas matrimoniales, ¿sí? Okay. Pensemos en esto en un momento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si llega tu esposo o esposa y te dice, ¿sabes qué? Ya no te amo como antes. Eh, ya no te amo, eh, me voy a quedar casado contigo, sí, pero, pero no vamos a cenar juntos, nada más nos vamos a hablar lo necesario, no vamos a tener intimidad, ¿cuánto duraría ese matrimonio? ¿Cuánto duraría? ¿No? En Cuba diríamos como un merengue en la puerta de una iglesia, sí, o sea, se derrite, ¿verdad? Entonces, pensemos en eso, ¿cómo se sentiría Cristo, ¿verdad? Al decirle, ya no voy a leer la palabra, ya no voy a tener comunión contigo, ya no voy a orar más. ¿No? Y bueno, no decírselo, porque a Jesús no hay que decírselo, Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas, ¿no? Quizás a nuestro esposo, a nuestra esposa, podemos engañarlos. ¿Verdad? Y, y bueno, si él o ella no se dan cuenta eh, que no estamos enamorados, no, no tenemos. Pero Jesús sí sabe cuando no estamos enamorados de él. Y no sé, hermanos, hermanas, quizás usted nunca le ha hablado a Cristo de esa manera. Pero no tenemos que hablarle a otras personas para dejarle saber cómo nos sentimos. Entonces la pregunta es, la pregunta es, ¿está usted nada más obrando Viniendo, eh, trabajando, siendo parte del cuerpo de Cristo mecánicamente, ¿no? Todo, eh, moción tras moción, tras moción, tras moción, movimiento tras movimiento, eh, pero, ¿no? Eh, ¿Está usted eh, bien ocupado como, como lo estaba Marta, por ejemplo, que vivía ocupada, ¿verdad? ¿O está usted como María a los pies de Jesús? Más Marta y menos María no es bueno para la iglesia. Pero Jesús. Jesús hace el intento por rescatar a aquellos que se han desenamorado de él. Y fíjense cómo él lo maneja en esta carta. Allí en el versículo 5 dice, por eso recuerda de dónde has caído. Vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. ¿Okay? Entonces vamos a empezar por ahí. ¿sí? Vamos a empezar por ahí. Dice, considera 
¿Cuánto te has caído? ¿Cuán profundo? ¿Cuán lejos? Considéralo. Mírate. Mírate a ti ahora mismo. ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué fue mal? ¿Qué se, qué se interpuso en tu camino? Evalúa la situación. ¿Cómo está tu relación con tu Señor? Después él dice, arrepiéntete. Entonces, primero que todo, hay que evaluar. ¿Sí? Después entonces tenemos que arrepentirnos. Dejen que el Espíritu Santo los acuse. Dejen que el Espíritu Santo diga, te tienes que volver a comprometer con Cristo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo. Acuérdate lo que dice Jesús. Jesús dice arrepiéntete. Arrepiéntete antes de que sea muy tarde. Dice Jesús. ¿No? Y luego dice. Prende otra vez la llama de nuestro amor. Haz lo que hacías al principio. Funciona. Trabaja de la misma manera en que tú trabajabas antes conmigo. Relacionate conmigo de la manera en que te relacionaste conmigo al principio me regreso a hacer la analogía con el matrimonio verdad aquellos de nosotros cuando nos enamoramos de nuestra esposa o nuestro esposo no podíamos esperarnos a estar con ellos no pero cuando ya no estamos enamorados uno anda por su lado y el otro por el otro Uno no podía esperar, yo no podía esperar, aguantar, o sea, hablar con Dulce. Dulce salió, así que puedo hablar de estas cosas ahorita. Okay. Este, no aguantaba para estar con ella, para verla, para emplear tiempo con ella, para hablar con ella. Jesús dice, haz lo mismo conmigo. Vuelve a prender esa llama del amor. Vuelve a orar como orabas antes. Vuelve a emplear tiempo en la palabra como lo hacías antes. Regrésate al lugar de donde te caíste. Y vuelve a hacer las cosas que hacías al principio. Hermanos, hermanas. Jesús no puede ser parte de una iglesia que no lo ama. Jesús está saliendo de miles de iglesias alrededor del mundo. Ausentándose de miles de iglesias alrededor del mundo porque las iglesias no los ama La iglesia no ama a Cristo, la iglesia amará su programa musical La iglesia amará el nuevo templo que tiene La iglesia amará muchas cosas pero no ama a Cristo Le encanta irse en viajes de misiones, pero no ama a Cristo. La iglesia quizás hasta ame a su pastor, pero no ama a Cristo. Las iglesias están muriendo, hermanos y hermanas, porque no aman a Jesús. Y mi oración para Covenant en español y para Covenant en general es que esta iglesia nunca deje de amar a Jesús. ¿Por qué? Jesús dice, si no te arrepientes, versículo 5 dice, si no te arrepientes, 
¿Qué dice? Iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿A menos de qué? A menos de que te vuelvas a Dios. Hermanos, el que Jesús quite el candelabro de su lugar es trágico. ¿Quién es el candelabro de la iglesia? Jesús. No hay otro candelabro. Esto es representativo. Estas luces son representativas. Pero yo les garantizo a ustedes que aún en plena oscuridad la luz de Cristo puede brillar en este lugar. Y al nivel más personal la luz de Cristo brilla en tu corazón y en mi corazón. Aún en los momentos más trágicos y más oscuros de la vida. Yo vengo de enterrar ayer cuatro añitos que murió trágicamente en Tyler. Hijo de un pastor, el pastor Emilio y, y, y su esposa Susel. Y en esos momentos tan trágicos, dentro de la tristeza, dentro de la oscuridad, dentro de la amargura, yo he visto la luz de Cristo dentro de Emilio y de Susel. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, ellos aman a Cristo y siguen enamorados. De su primer amor. Así es que Cristo dice. Evalúa cómo está nuestra relación. Arpiéntete. Vuelve a prender esa llama del amor conmigo. Y luego nos dice en el versículo 7. Escuchen bien. El que tiene oídos. Oiga. ¿Cuántos tienen oído? Yo tengo dos. Y los dos funcionan. Gracias a Dios. Dice el que tiene oído oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién dice? ¿Quién dice? El Espíritu. O sea, Cristo no está diciendo oye lo que te dice el vecino. Cristo no está diciendo incluso oye lo que te dice tu pastor. No, 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 no. ¿Qué está diciendo? Oye lo que ¿quién? El Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué mensaje tan hermoso? Dice a los que salgan ¿qué cosa? Victoriosos, vencedores, les daré de comer del árbol de la vida que está donde en el paraíso de Dios. Hermanos, hermanas, yo quiero que ustedes sepan una cosa. Hay un riesgo celestial en juego cuando uno se desenamora de Jesús. Dice, dice a los que salgan vencedores les daré a comer del árbol de la vida. Cuando yo leo árbol de la vida yo estoy pensando en qué, aquí o dónde estoy pensando, del otro lado. Y si él dice a los que salgan vencedores quiere decir que a los que no salgan vencedores van a perder oportunidad de comer del árbol de la vida que está donde en el paraíso de Dios y yo no sé ustedes hermanos pero yo no quiero poner a riesgo la vida eterna que yo traigo con Jesús la vida eterna que él me ha prometido 
la vida eterna que Dios dijo, todos aquellos que crean que Jesús es el Hijo de Dios, tendrán vida eterna. Pero ¿saben qué más dice la palabra de Dios con respecto a aquello de que todo el que crea que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Saben qué más dice? Les voy a decir, escuchen bien, váyanse conmigo era de Juan 5, primera de Juan 5, versículos 1 al 5. Primera de Juan 5, 1 al 5. Fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice. Dice, todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías, es hijo de Dios. Levanten la mano los hijos de Dios. Gloria a Dios. Y luego dice, y el que ama a un padre, ama también a los hijos de ese padre. Cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. Y luego dice el versículo 3, dice, el amar a Dios consiste, <risa> más claro ni el agua. ¿Cómo dice? ¿En qué consiste el amar a Dios? En obedecer. ¿Usted quiere saber si usted ama a Dios? Porque hermano, hermana, yo no siempre estoy seguro que yo amo a Dios. ¿no? Y la primera pregunta que yo me hago cuando no estoy seguro si estoy amando a Dios o no, es esta precisamente, si estoy obedeciendo a Dios, si estoy obedeciendo sus mandamientos, ¿no? si estoy llevando a cabo sus mandamientos sin que sean una carga para mí, es lo que dice aquí, versículo 4, porque todo el que es hijo de Dios, ¿qué dice?, ha vencido al mundo. ¿Quién vence al mundo? El que ama a Dios. Y luego dice el versículo 5. Por si le queda duda sobre el versículo 4. Dice el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Diga. Vence al mundo. Y ustedes y yo estamos llamados a vencer al mundo. Y hermano, hermana, lo que está sucediendo hoy día es que el mundo está venciendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha desenamorado de su primer amor. Yo sé que somos una iglesia joven, pero ¿cómo nos va? ¿Será que en el mensaje a la iglesia de Éfeso hay un mensaje para nosotros? ¿Será que en el mensaje a la iglesia de Éfeso hay un mensaje para ti en esta mañana? Entonces usted dirá, bueno, está bien pastor. Pero ¿cómo sé yo si estoy enamorado de Cristo? Mira hermano, sabemos que estamos enamorados de Cristo, como decía la palabra, o obedecemos. ¿Y qué quiere decir obedecerlo? Mire, quiere decir orar sin contar los minutos. Y no contamos los minutos porque simplemente amamos estar en su presencia. ¿Verdad? Si no, piense usted en su, en su hobby favorito. ¿Cuánto tiempo emplea usted en su hobby favorito? Usted se puede pasar horas y horas 
¿Cuánto tiempo pasa usted en el Facebook? Porque le encanta, le encanta ver qué es lo que está pasando ahí. Y Jesús dice, bueno, y ese tiempo, quizás un poquitico de ese tiempo me lo puedes dar para oración. Pero bueno, cuando usted para de leer la Biblia, cuando usted empieza a leer la Biblia y ah, a ver qué me toca leer hoy. Oh, aquí está Juan, eh, eh, ya, punto, leí, ya, listo. No, no, la Biblia no se lee así. La Biblia se lee para alimentarse, la Biblia se lee para meditar sobre ella. ¿no? El no leer la Biblia de esa manera es prueba, ¿verdad?, eh, eh, de que no estamos enamorados de Cristo Sin embargo al leerla Al decir que estamos deseosos Que estamos hambrientos Que estamos que estamos sedientos De chupar todo lo que la Biblia nos da Ah eso es prueba de que yo amo al Señor Es prueba ¿No? Cuando vengo a la iglesia Y adoro a Dios Y levanto mis manos Y danzo para Él cuando los hermanos me saludan y los saludo con una sonrisa. ¿no? Y no uno de esos, buenos días. No. Hermano, hermana. Uno está enamorado de Dios cuando uno obedece a Dios. Uno está prendido por Dios. Cuando uno le dice a las demás personas. ¿Quién es Dios y qué ha hecho Dios en su vida? Y esos son solo algunos ejemplos. Basado en esos ejemplos. ¿Cuánto ama usted a Dios? ¿Cuánto ama usted a Dios? Y usted dirá, bueno, pastor, la verdad es que no estoy muy seguro si lo amo o no lo amo. Yo creo que a veces sí, a veces no. Ya vimos cómo son las pruebas de que amamos a Jesús. Ahora vamos a ver un momentito las pruebas. De cuando no amamos a Jesús. Cuando no amamos a Jesús. No oramos del todo. No oramos del todo. ¿no? O sea. Eh, eh, nuestra vida de oración es una vida corta. Está limitada por el tiempo. ¿Verdad? Y depende de con cuánto tiempo usted se levante. Para poder orar o no. La alabanza. La adoración. Por muy buena que sea, le parece lo más horrible del mundo. Ay, qué pesar con esa alabanza. Usted no lee la palabra de Dios porque, bueno, leer la palabra de Dios en realidad no es un deporte competitivo. No hay ningún premio para ganar. ¿no? Este, a mí me da mucho gusto ver que las hermanas tengan sus Biblias. ¿no? ¿No? O que tengan... Sus Biblias. Uno no está enamorado de Dios cuando uno empieza a culpar a Dios por las pruebas que están pasando. Hermanos, estos hermanos que perdieron a su hijito hace tres días, no han culpado a Dios ni una sola vez. Ni una sola vez. Porque viven enamorados. Hermanos, hermanas, como la iglesia de Éfeso, yo creo que aquí están pasando muchas cosas buenas. El mensaje que yo les traigo hoy 
es un mensaje nada más de prevención. Porque a pesar de todas las cosas buenas que están haciendo, no se olvide de su primer amor. Sirve todo lo que quieras. Ayuda todo lo que quieras. Pero hazlo porque estás enamorado de Cristo. La palabra dice que todo lo que hagas, hazlo como si fuera para quién. Para Cristo. Hermanos, hermanas. Si usted no está enamorado ya de su Señor. Arrepiéntase. Y vuelva a hacer las cosas que hacía antes. Y emplee tiempo con Dios. Y haga todo lo que haga por amor a Él. Oremos. Amado Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Te damos gracias porque... Eh, Tú eres tan bueno, Señor, que tú nos das la capacidad a través de tu Santo Espíritu, tú nos das la capacidad para incluso darnos cuenta de que ya no estamos enamorados de ti. Yo, mi oración, Padre Santo, para toda esta iglesia, pero en particular, Padre, en esta mañana para estos hermanos con quien yo he podido compartir este mensaje, esta palabra, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor amado, que tú le hables a cada corazón. Que aquel que hoy en día se haya dado cuenta que, que no está enamorado de ti como lo estuvo al principio, se arrepienta y se dé vuelta y comience a hacer las cosas que hacía al principio. Te pido aún más, querido Dios, que lo ayudes a cada cual a recordarse que el que vence al mundo es aquel que reconoce que tu hijo, el Cristo, es hijo tuyo. Y que no se olviden, querido Dios, que la mayor prueba de amor que podemos tener hacia ti es nuestra obediencia hacia ti y hacia lo que tú nos enseñas en tus mandamientos. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, te pido, en el nombre de Cristo Jesús. Danos tus fuerzas. Refuerza nuestra fe. Y ayúdanos, oh Dios. A enamorarnos. Hay un corito que dice, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir. Yo quiero enamorarme más de ti. Hay alguien que necesita enamorarse más de Dios en esta mañana. Si ese es usted, póngase de pie, yo quiero enamorarme. 
usted necesita enamorarse más de Dios en esta mañana que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies cuando pienso en tu amor y tu fidelidad no puedo hacer más que postrarme y adorar y cuando pienso en cómo he sido y hasta donde me has traído me asombro de ti y no me puedo acomodar he probado y quiero más yo quiero enamorarme más de ti enséñame Hermanos y hermanas, yo sé que pronto vamos a venir a la mesa. Tráigale esa ofrenda. Tráigale esa ofrenda al Señor a la mesa. Perfume a sus pies. Tráele tu vida para que sea perfume a sus pies. Aleluya.